0: Lukinski Capital Podcast. Stay hungry, stay foolish.
1: Lasse und Lukinski. Oh, Lasse und Lukinski. Folge 1, Folge eins. Willkommen bei Lasse und Lukinski. Lasse ist schon im Stuhl? Schon halb K.O. und verkraftet gerade seinen ersten Dreambeam. Lasse, wie geht's dir in unserem neuen Podcast? Für Unternehmer und ja. die, die ganz viel Geld verdienen wollen.
0: Ja, mir geht's gut. Ja, für Unternehmer, für die, die äh, was über Marketing lernen wollen, die mehr Geld verdienen wollen. Vielleicht aber auch äh, für den Hausmann oder die Hausfrau, die beim Bügeln Unterhaltung möchte. Denn wir wollen das ja alles nicht so ganz glatt machen, nur auf unserer Technikebene reden. Aber warum gibt es den Podcast? Das kann man schon mal sagen. Vielleicht zugeben. Ja, Beginn. erzähl mal lassen. Ja, da erzähle ich mal. Da bin ich schon drin. Ne? da siehst du. Ähm, ne, warum gibt's den Podcast? Ja, wir haben ja zwei recht erfolgreiche Firmen, kann man sagen, mittlerweile. Wir betreuen mehrere Milliarden Konzerne, nämlich genau dabei mehr Umsatz so. zu machen, mehr zu verdienen. Das schon mal äh, als erste Ansage. Aber darum soll es gar nicht so gehen, wen wir da betreuen, sondern einfach auch, was erleben wir da? Ne? was können wir da ein bisschen weitergeben? Und dafür habe ich natürlich äh, gesagt, wenn ich das aufnehme. Dann nur mit einem riesigen Experten und das ist der Lukinski. Jetzt.
1: Ja, jetzt haben wir ja schon viel gesagt, milliardenschwere Unternehmen, Experten. Ich glaube, wir haben uns schon <lacht> ziemlich eindrucksvoll vorgestellt. Genau, mein Name ist eigentlich Stefan. Lukinski ist eher mein kleiner Rufname, das verraten wir aber nur in dieser Folge und ab jetzt nie wieder. Wir beide haben uns kennengelernt, letztes Jahr im Dezember. Äh, auch total nerdig, weil ich hatte eine Seite, Social Media One, die rankt überall sehr gut für Social Media Agentur, Social Marketing, für Facebook Agentur, Instagram Agentur und was man nicht alles braucht. Und da brauchte ich fähige Menschen, die mich da ein Stückchen unterstützen und so kamen wir über einen befreundeten SEO-Experten zusammen, der übrigens den SEO-Day macht. Können wir vielleicht auch demnächst mal ein bisschen Werbung machen im Blog? Ja, der ist ja ein
0: paar Tagen. Ne? da hatte ich sogar einen Vortrag.
1: Ich war auch schon mal da, super toll, oder? Also können wir empfehlen, wenn einer mal äh, über Suchmaschinenoptimierung, was wissen wir, SEO Day von Fabian Rossbacher? Ich wette, er freut sich, falls er das jemals auf Spotify hört.
0: Ja. Genau, aber genau. so haben wir uns kennengelernt.
1: Ja, wir haben uns kennengelernt, genau, und jetzt arbeiten wir beide seit einem Jahr zusammen ähm, und machen jetzt spontan, auch durch die Zeiten bestimmt, haben wir uns gedacht, wir haben jetzt schon so viel realisiert, so viel verwirklicht, wir haben echt tolle Kunden gemacht, Rolls-Royce, Unicef, Falke, Burlington, und viele andere Unternehmen, gerade die schwereren, die man gar nicht mehr kennt vom Namen her, wo wir auch überrascht waren, als wir den Umsatz gecheckt haben, wir dachten, ach was, okay. Plötzlich waren es unsere besten Freunde. Genau, ich selbst mache Modelagentur, bin sehr nerdig. Hab auch ein E-Commerce jetzt neu aufgemacht, mach viel mit Immobilien und ich liebe Domains und Suchmaschinenoptimierung. Und Lasse, das ist unser Experte, wenn es ums Performen geht und zwar um Verkauf und Marketing. Ja, im Erzähl Verkauf
0: mal. und Marketing darum ergänzt sich das ja so gut, ganz gut. Äh, zu mir, ganz kurz zu mir, wollte ich sagen. Ähm, 30 Leute sind wir mittlerweile bei uns. Wir sind ja nur ein paar Straßen weiter als jeder Stefan und das ergänzt sich sehr gut, weil Stefan kann SEO, der kann Traffic bringen und wir wissen, wie kann man daraus dann einfach verkaufen. Ne? Verkauf ist ja immer ein Prozess über mehrere Schritte und genau da setzen wir an mit Retargeting-Ads. Ähm, ja, mit Online-Performance. Ich werde ja noch genug dann zu einzelnen Bereichen sagen mit den Beispielen, die wir haben. Dann ist das, glaube ich, spannender. Und ja, so ist ja eine coole Synergie entstanden, weil wir da einfach uns sehr gut ergänzen und Stefan hat sehr gute Leads, woran man sieht, wie wichtig SEO ist.
1: Ihr merkt auch schon, dass Lasse die Seriosität in diesem Podcast bringt. Er wollte nicht, dass wir uns Räumen geben, aber ich würde sagen, Lasse bringt hier absolut die Seriosität rein. Man sieht es auch schon am Sitzen. Ich bin schon mit meinen Füßen im Sessel, während Lasse noch äh, mit seiner Regisseurmütze gerade neben mir sitzt. Es ist aber auf jeden Fall ein, ein wirklich eine Koryphäe im Performance und Verkauf. Ne? Ähm, du machst auch international, also es ist nicht nur Deutschland. Ähm, ich glaube, angefangen habt ihr in Bulgarien mal vor zwei, drei Jahren, auch aus steuertechnischen Gründen, auch ein großer Teil in unserem Podcast.
0: Ja, und, ja. Aber ja.
1: 30 Leute mittlerweile. Ne? Puh, 30 Leute Franz.
0: mittlerweile. Ganz kurz nur, um darauf einzugehen, steuertechnische Und Gründe. Und lass
1: es noch keine 30.
0: Ich bin noch keine 30, ja. Ich,
1: 30 Mitarbeiter unter 30, das Ziel vom Podcast.
0: Das, das ist das Ziel, ne, da darf ich dann schon mal ein bisschen was sagen. Ne, Bulgarien haben wir angefangen. Das ist ja so ein bisschen das Silicon Valley für junge Startups, weil da sehr viel Software Programmierer auch sind sehr günstig und für uns war es jetzt Steuersparen. Ja, das ist, man kann Steuern sparen, dafür muss man aber erstmal Umsatz machen. Da haben wir auch erstmal ein bisschen für gebraucht, weil wir immer den Anspruch hatten, möglichst viel bieten zu wollen für die Kunden und ganzheitlich aufgestellt zu sein, um eben Opportunitätskosten, ne? ihr merkt, ich bin seriös, <lacht> dementsprechend auch zu vermeiden. Darum auch die Kooperation und ja, so haben wir da gestartet. Am Ende haben wir dann tatsächlich auch ein bisschen Steuern gespart, weil es gut lief, aber dann haben wir gesagt, hey, wir wollen in Deutschland sitzen, um neue spannende Leute kennenzulernen. Und ganz klar, wenn man Kunden wie Tesla und Co. hat, das war schon ein Wunder, dass wir denen was verkaufen konnten mit Sofia Bulgarien, unserer Limited im Impressum. Das dazu. Ja, ihr,
1: ihr seht also, wir wollen jetzt gar nicht zu weit ausholen. Wir wollten euch nur mal ein Stückchen vorstellen, dass ihr auch seht, wir können euch echt coole Tipps mitgeben, damit ihr auch 30 Mitarbeiter unter 30 habt. Den ja. nehmen wir echt mit als Claim. Ähm, ansonsten, genau, das ist unser Podcast. Wir erklären euch ein bisschen was über das Thema Marketing, über Verkauf, über Unternehmertum, über Business-Ideen, auch über Investments. Es kommen auch oft noch ein paar Kleinigkeiten zum Thema Steueroptimierung und Steuertipps. Ich bringe mir zum Beispiel gerade bei Genossenschaftsgründung und Familienstiftung Immobilien GmbH. Das heißt, ihr könnt euch auch in den nächsten Folgen ein bisschen freuen auf so ein Input-Thema Geldanlage, Kapitalanlage. Und ganz wichtig ist vielleicht nochmal zu sagen, von wo wir senden. Wir sind nämlich hier in Köln. Wir sind hier im sechsten Stock. Wir haben einen Blick über das wunderschöne Köln mit Dom. Wir begrüßen euch aber auch in Berlin, auch in München. Wir finden eure Städte toll. Hamburg, super toll. Düsseldorf, wunderschön. Nürnberg, ein Traum. Stuttgart, hallo Stuttgart. Und nicht zu vergessen Hannover. Ich habe übrigens mal in Hannover gewohnt und da gab es einen Supermarkt. Da kauft Gerhard Schröder immer ein. Also ich kann euch vielleicht auch irgendwann in diesem Podcast mal den Supermarkt nennen, wo ihr Gerhard Schröder jeden Tag treffen könnt. Insider. Genau, Lasse, wir haben jetzt ein bisschen den Podcast erklärt. Wir haben ein bisschen was über uns erzählt. Die Leute wissen, wir senden aus unserem Headquarter in Köln. Ja,
0: wir aus, sind hier im aus unserer Bar so gesehen. ne? Rooftop-Bar will ich sagen. Unsere Rooftop-Bar,
1: genau. Wir haben einen sehr schönen Blick. Wir haben sehr viele Palmen um uns rum. Wir haben auch mehrere Models um uns rum. Also das könnt ihr euch nicht vorstellen. Das sind nur alle sehr leise gerade im Hintergrund. Alles sehr leise im Hintergrund. Wir haben auch heute Themen für euch vorbereitet. Wir haben richtig gute Themen für euch vorbereitet. Und zwar wie jede Woche möchten wir gerne so ein paar Dinge aus unserer Woche besprechen. Ich glaube, lassen wir können die Kundennamen jetzt immer nicht so direkt sagen, ja, bei manchen
0: ja, bei manchen weniger, da muss man nochmal gucken, weil wir auch NDAs haben, aber generell geht es einfach darum, das Beste, was wir die Woche, womit wir uns beschäftigt haben, einfach mitzunehmen, ein paar coole Themen zu geben, coolen Ton Content zu geben, dafür hat der Stefan ein paar Themen, ich habe ein paar Themen, Stefan hat übrigens auch super spannend, ganz am Ende Fake-Bewertungen, ne? was, was ist das eigentlich? wie kann man sie selber machen, weil genau. das steigert schon die Conversion?
1: Vor zwei Wochen gab es ja riesen Schlagzeilen um das Thema Fake-Bewertungen. Da gab es auch riesen Rügen, dass halt wirklich auch äh, die Vergleichsportale mittlerweile all diese Fake-Bewertungen übernehmen. Und natürlich haben wir keine Kosten und Mühen gescheut und haben uns da als gute Nerds direkt am Sonntagnacht selber dran gemacht. Und ich habe mittlerweile, glaube ich, dreieinhalbtausend Produkte im äh, Google Shopping drin und auch in der Suchmaschine. Und was mich tatsächlich überrascht hat, das erklären wir euch auch nachher alles im Detail, selbst also das heißt, generierte Texte wurden von Google und dem Algorithmus übernommen und das wird jetzt als Bewertung angezeigt und auch mitgenommen. Und während andere Jahre dafür kämpfen, dass ihr online shop bewertung hat, war ich echt überrascht, wie schnell die Fake-Bewertungen alle im Algorithmus und auf Seite 1 waren. Ansonsten, du hast heute, glaube ich, ein spannendes Thema dabei und zwar auch für einen Kunden, Vorbereitet gewesen, die Social-Media-Trends, die sich jetzt in den nächsten kommenden Monaten... Social-Media, schnelles Thema. Ich meine, wie schnell wechselt Instagram zu TikTok, zu Twitch? Also es kommen immer mehr Spartennetzwerke, die sich nur mit Musik beschäftigen oder nur mit Gaming. Und du hast, glaube ich, diese...
0: Ja, ich hatte den Arbeitsauftrag eines größeren Modeunternehmens, tatsächlich Marktführer aus Deutschland, Einfach mal vor der Chefetage zu reden, was sind denn eigentlich die Trends? Wie sieht Social Media 2023 aus? Das hat schon zwei Stunden gedauert. Das heißt, keine Sorge, ganz so lange sollte es nicht gehen. Ich habe mir einfach mal ein Thema rausgegriffen. Instagram, wird es eigentlich so Social Media bleiben oder mehr zu performance plattformen Oh,
1: ganz kurz, die Alarmglocke klingelt. Ich möchte meinen Gesprächspartner gerade nur als offizieller, ich habe die Uhr im Blick behalten. Wir, wir haben uns überlegt, ob wir in diesem Podcast 15 oder 20 Minuten schaffen. Ich möchte nur kurz erwähnen, wir sind schon bei 10 Minuten angekommen. Herzlich Glückwunsch, die ersten 10 Minuten von Lasse und Lukinski. Und <lacht> heute eben noch mit den Social-Media-Trends aus dem Jahr 2023. Für euch halt sehr interessant, weil da seht ihr einfach, wohin wird sich die Welt ein bisschen entwickeln. Und vor allem, wo ist weniger Konkurrenz? Also wo kannst du performance-stark agieren? Und genau darum geht es bei Lasse heute. Und danach habe ich noch ein kleines Mini Schema mitgebracht, das wir auch jetzt gleich beörtern, erörtern. Ihr müsst mich entschuldigen, ich habe einen abgebrochenen Studienabschluss, also keinen Studienabschluss. Deshalb gewöhnt euch daran, dass ich nicht alle Fremdwörter kann. Aber wir haben auf jeden Fall das Wort Online-Reputation. Wir haben für einen Kunden dafür gesorgt und das ist für euch extrem wichtig, egal welche Marke ihr aufbaut. Wenn ihr eine Brand habt, dann werden die Leute immer suchen nach Marke, Erfahrungen, Markung, Be Bewertungen, Meinung. Und genau da haben wir diese Woche für Kunden sehr viel gearbeitet, sodass die Seite 1 und Seite 2 vollgestopft ist mit positiven Bewertungen. Und genau das ist, glaube ich, heute Thema 1 bei uns. Also viel Spaß bei den News der Woche mit Lasse und Lukinski.
0: Yes, yes, yes. Ja, die anderen Themen, das ist dann nur ganz kurz ein bisschen drumherum. Sachen gibt es, die gibt es gar nichts. Lasst euch überraschen, was wir da eingepackt haben. Unsere Top 3 heute auf YouTube-Channels bezogen und dann, ne, was liegt an, was steht auf dem Plan next week? Uh, was wird uns da so bewegen in Agenturwelt? Und ich würde sagen...
1: Da hätte ich auch direkt eine Frage an den Social-Media-Experten. Es gibt doch Throwback. Was wäre eigentlich das Gegenteil von Throwback? Wenn wir jetzt einen Throw forward werfen, ja, haben ich, wir was Neues erfunden ich gerade? Ich da
0: an dieser Stelle mal auf Anglizismen <lacht> ja. und sage Ausblick, aber was
1: hast du gerade? Ja, aber haben wir was Neues erfunden? Es gibt ja den Throwback, Throwback First Day. Und wir werfen ja einen Blick auf die nächste Woche, also werfen wir einen Throw Forward. Throw Forward. Throw Forward. Falls ihr diesen Trend zufällig 2021 auf Twitch entdecken werdet, erinnert euch immer, Last und Lukinski haben ihn aufgestellt. Throw ja. Forward. Genau, am Schluss noch Throw Forward. Soll ich direkt mal starten? Los. Du kennst dich ja aus, ne? wir sind ja ständig im Gespräch, wir wollten euch heute aber unbedingt vorstellen, worum es beim Thema Online-Reputation geht. Natürlich haben wir im Rahmen des Podcasts nicht super viel Zeit, das heißt, wir erklären euch nur mal ganz grob, wie die Dinge funktionieren, aber ihr könnt auf jeden Fall daraus schon sehr viel ableiten. Ziel Nummer eins ist, Seite eins vorzukriegen. Ne? Du kennst es ja selber, du betreust einen Kunden und Menschen suchen natürlich. Ich glaube, über 60, 70 Prozent suchen immer aktiv nach Bewertungen, bevor sie einen Kauf tätigen, insbesondere bei Produkten über 50 Euro. Das heißt immer, wenn du halt ein Produkt hast, werden Menschen danach suchen. Und je höher preisiger das Produkt ist, desto mehr wird man natürlich schauen, wem gebe ich mein Geld und wem vertraue ich mich an. Und genau darum ging es eben diese Woche, dass wir halt ein relativ hochpreisiges Produkt. Ich muss auch noch immer überlegen, ist Folge Nummer 1. Wie verpacken wir das alles? Wir werden immer besser. Aber es war auf jeden Fall ein hochwertiges Produkt. Das kaufen auch mehrere tausend Menschen im Jahr. Und ich sag's mal einfach, wenn niemand über dich schreibt, dann kommt halt jeder, der über dich schreibt, sofort auf Seite 1. Und der Kunde hat halt auch das Problem, dass es halt ein komplett neues Produkt ist. Das heißt, es gab noch keine Bewertung darüber, aber die Menschen suchen danach. Und es gab halt einen Haufen andere, die ähnliche Produkte machen. Die haben einfach ganz kleine Texte irgendwo geschrieben, zum Beispiel in den Kommentaren. Einfach nur, ja, das habe ich ausprobiert, funktioniert gar nicht, seitdem bin ich pleite. Mhm. So, und das Problem ist, der Algorithmus hat ja nichts anderes als Futter, also nimmt er die natürlich auf Platz 2, 3, 4, 5. Jetzt suchen Leute nach deiner Marke und nach deinem Namen, suchen vielleicht irgendwie hundefutter Brand XY und lesen halt auf Platz 2, 3, 4, dass der Hund krank geworden ist. Danach hatte er Durchfall. Und was passiert? Der Benutzer bricht ab. So, und genau deshalb macht man eben Online-Aufbau, um, sagen wir mal ganz einfach, Google-Seite 1 vollzustopfen. So, das große Ziel ist also, wie macht man das? Und da kann ich nur jedem empfehlen, das große Ziel ist eben, du brauchst andere Leute, die positiv über dich sprechen. Vielleicht, klasse, du kennst es, man läuft in eine Bar rein, und keiner spricht über dich. Oder du kennst die Person nicht, dann wird niemand anders über sie reden. So, Aber du siehst eine Person und du sagst vielleicht gleich, hey, das kenne ich, das ist mein Freund, der, der So, Und dann sagt vielleicht noch eine zweite Person, weil sie Jannis auch kennt, hey, Jannis. Auf einmal schauen alle rüber, weil schon zwei Leute in der Bar gesagt haben, hey, der Jannis. Und genau so funktioniert es auch ein Stück im Internet. Das heißt, ihr braucht quasi Fürsprecher, wie 1970 gesagt, Markenfürsprecher, Multiplikatoren. Genau. Und das funktioniert im einfachen Fall so. Du suchst dir speziell Blogs. Hier wollen wir mal ganz kurz aufs Thema Keywords kommen. Also sagen wir, du bist im Immobilienbereich, dann brauchst du natürlich Blogs, die auch im Thema Immobilien sind oder in einem Finanzbereich oder ähnliches. Solltest du Hundefutter machen, dann schnappt dir im Idealfall Blogs von Hundemamis oder und so weiter und so fort. Wir wollen nur nicht zu tief in die Materie gehen. Du suchst dir also Blogs oder Portale oder Magazine. Und die fragst du dann aktiv nach einer Empfehlung an oder nach einem Artikel oder einem Advertorius, je nachdem, wie man es vom Wording sagen will. Und das Ziel ist eigentlich nur, dass du zehn Blogs dazu kriegst, dass sie über dich schreiben. Im Idealfall schreibst du die Texte selber. Hier kurz drei Tipps von mir. Mach sie unbedingt lang. Das heißt, wenn du Erfahrungsberichte über dich schreibst, mindestens 1000 Wörter. Tipp Nummer zwei, achte unbedingt auf deine Keywords. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel im Bereich Hundefutter bist, dann solltest du auf jeden Fall Hundefutter mitnehmen. Du solltest vielleicht Hunderassen mitnehmen, also dass du nicht nur schreibst, es schmeckt super lecker, sondern Hundefutter, Qualität und natürlich. Und Tipp Nummer drei, du solltest auf jeden Fall Mehrere Anfragen. Das ist wie bei Handwerker buchen. Wenn du nur einen fragst, der macht einen hohen Preis. Genau. So, und jetzt nochmal super schnell erklärt. Du suchst dir also 10, 15, 20 Blogs, die positiv über dich schreiben. So äh, weißt du, Seite 1 und 2 sind irgendwann voll mit positiven Empfehlungen über dich. Genau. Und diese Artikel, die buchst du. Und das gibt es dann nochmal auf zwei Ebenen. Danach sind wir auch schon grob durch. Also das Wichtige ist, du schnappst dir Blogs, du fragst nach Artikeln an, dieses schreibst du selber, über 1000 Wörter, achte auf deine Keywords, auf deine Branche und frag ganz viele an, weil dann wirst du unterschiedliche Preise kriegen.
0: Mhm. Wie dann, sind die Preise? Die Matacheles?
1: Genau, die Preise ist dann immer so eine Frage, in welcher Diebnis du das machst. Du hast halt entweder angenommen, du bist echt eine kleine Marke und du hast wenig Konkurrenz, sagen wir mal, für veganes Hundefutter. Dann sagen wir veganes Hundefutter. Super neu, gibt es wenig Konkurrenz. Dann kannst du dir natürlich Blogs kaufen für, sagen wir mal, pro Artikel 3, 4, 500 bis vielleicht 800 Euro. Kommt so ein bisschen drauf an. Mhm. Und wenn du dann natürlich in der härteren Branche bist, sagen wir mal Hundefutter allgemein, dann brauchst du eher Links von so Seiten, die kennt ihr vielleicht selber alle aus dem Internet. Egal, was ihr sucht. Achtet mal drauf. Fokus, Stern. Das sind so Klassiker-Seiten, die kommen immer wieder. Gibt es noch viel mehr andere. Da zahlst du schon mehr. Das sind dann so je nach Keyword 1.500, 2.000, 3.000. Die bezahlst du aber auch pro Jahr. Allerdings immer wieder gesagt, ne, wenn du äh, zum Beispiel ein Produkt verkaufst, das sich einfach dadurch dreimal mehr verkauft, weil halt da positive Sachen stehen, und es sich. Genau, und das haben wir für den Kunden gemacht. Das hat ungefähr drei Wochen gedauert. So lange haben wir jetzt die Indexierung gebraucht. Das war auch eher so ein veganes Hundefutter als so ein neues Produkt. Das heißt, falls ihr sowas angeht, achtet darauf, dass ihr das auch zwei, drei Monate im Vorfeld schon startet und plant, weil das Ranking durch den Algorithmus dauert natürlich seine Zeit. Genau. So, also falls ihr jemals eine neue Marke am Start habt, sucht euch kleine Blogs, sucht euch Magazine, Portale, schnappt euch ein Budget von sagen wir 5000 Euro, fragt aktiv an, handelt die Preise nach unten, einer sagt euch 500 Euro, ihr bietet 250 an, kauft euch 10 Artikel ein. Wie viele Plätze hat Seite 1 bei Google? 10. Genau. Und schon habt ihr die voll, die berichten positiv über euch und so habt ihr nicht die Gefahr, dass irgendwelche Reddit-Seiten negativ
0: über euch berichten. Und die werden ja auch oben stehen bleiben, weil wenn man von Anfang an gleich da ist, dann genau. checkt Google das, genau. dass es relevant, In der die Fall Leute verlinken lesen ist.
1: sich die Seiten oder wenn du halt richtig fette Projekte aufziehen willst, dann kaufst du noch eine zweite Ebene ein und die verlinkt dann nur auf Ebene 1 und Ebene 1 verlinkt nur auf dich. Also sprich, ich kaufe mir teure Artikel bei Fokus, die verlinken auf mich und dann kaufe ich kleinere Seiten und die verlinken wiederum auf mein Interview, was ich bei Fokus gegeben habe. Und so steigt die Fokus.
0: Soweit ist es mit dem Qualitätsjournalismus in Deutschland schon gekommen, dass wow. man sich für ein paar hundert tausend Euro <lacht> Also notfalls einfach nochmal die, die
1: letzten fünf Minuten zurückspulen, aber ich kann es auf jeden nee, Fall Nee, ich
0: finde das sehr interessant. Also ne, wenn ich jetzt wieder aus meiner performance ad Brille gucke, ne? das heißt, wir bewerb, bewerben unheimlich viel. Ne? Das heißt, äh, mal übersetzt gesagt, wir verwalten mehrere sechsstellige Budgets im Monat, nur für Werbung. Ne? Und die gibst du aus, die gibst du aus, die gibst du aus. Daran denken die Leute, aber die wenigsten denken halt daran, ich muss mir erstmal geile Bewertungen bei Google schaffen, weil die Leute sehen meine Ad, googeln das dann und wenn dann der Proof da ist, kaufen sie es. Aber das vergessen wieder alle. Oh,
1: Lasse das auch gerade sagt, da fällt mir noch was super Kleines ein. Hat man heute auch gar nicht auf der Agenda, geht aber in fünf Sekunden. Was mir mega oft auffällt, wir haben halt wahnsinnig viele neue Kundenanfragen. Ich bin halt immer so der erste Ansprechpartner, weil ich muss halt die E-Mail die anderen haben alle was Richtiges zu tun. Nicht muss nicht halt Das machst <lacht> ich guck, du doch
0: auch gerne. Ich
1: gucke mir die ersten E-Mails an, ich bin dann so der Typ, der anruft und sagt, hallo, genau. Und da checkt man ja die Unternehmen. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie oft und ich kann jetzt keinen Namen sagen, aber es ist ein amerikanisches Unternehmen, hatten wir letztes Jahr auch im Dezember, war auf ein Event, du erinnerst dich. Und da war es auch so, die machen, glaube ich, allein in Deutschland 2,4 Milliarden Umsatz im Jahr, in Amerika natürlich noch viel, viel mehr. Und wenn man die googelt, dann haben die genau eine Bewertung für ihren Hauptsitz. Und der hat einen Stern. Also ist so, ne? auch, auch für Mitarbeiter Mitarbeiter knappes Gut, ne? gerade in Deutschland. Und wenn du die gewinnen und dann halt nur schlechte Bewertungen hast. Hier auch kleiner Lifehack von mir. Immer wenn ihr gerade einen zufriedenen Kunden habt und ihr habt gerade was fertig gemacht, ne? ihr könnt direkt auf die Google-Rezension gehen, kopiert euch den Link, einfach in die E-Mail einfügen und sagen, ganz ehrlich, hey, du kennst es ja, im Internet sind alle immer negativ, es wäre super toll, wenn du vielleicht unsere gute Erfahrung einmal teilen könntest. Es reichen fünf Sterne, aber vielleicht kannst du auch noch ein bisschen Text schreiben. Und ich schwöre es euch, ich habe ein paar Unternehmen, da habe ich noch nie was gemacht. Die haben aber schon 25 Fünf-Sterne-Bewertungen. Als wenn die mal anfangen, kleiner Lifehack zwischendrin. Oh. Witzig.
0: Wir hatten das sogar mal so also gemacht. es
1: entwickelt sich alles sehr verrückt. Ne? Die Frage ist auch, wie entwickelt es sich in den nächsten <lacht> Jahren?
0: Wie entwickelt es sich in den nächsten ihr Jahren? Ihr merkt schon,
1: ne? Also ihr kriegt hier wirklich insider Ne? Ich hau jetzt nochmal
0: einen richtigen Insider zu dem Thema raus. Und dann haben wir das durch. Was wir mal gemacht haben, war, du willst ja eigentlich, ne, ich sag mal so, vier Sterne sind wie ein Stern, gefühlt. Ne? Das ist scheiße in der Bewertungswelt. Also guckst du, wie kann ich das rausfiltern, dass ich möglichst eine gute Bewertung kriege? Was wir gemacht haben, war Nachkauf, eine Auto also für einen Kunden, nicht für uns selber, eine automatisierte E-Mail mit einer Kundenumfrage. Wie zufrieden sind sie? Eins bis fünf, ganz normal. Die haben geklickt, Daran konnte ich das aber gleich filtern. Ich habe das nicht öffentlich mit Google verbunden, sondern geguckt. Wenn der fünf Sterne gegeben hat, kam eine E-Mail. Alles klar, würden sie uns das auch öffentlich geben. Und wenn der niedriger war, dann kam eine normale Support-Ausfrage, okay, wie können wir uns verbessern? Sodass man filtern konnte, dass man nur die fünf Sterne Bewertung gibt und ganz einfach mit E-Mail-Marketing super easy gemacht
1: hat. Also schreibt ihr euch jetzt alle auf, ne? wenn ihr einen Online-Shop habt, da habt ihr ja sowieso mal die Einstellung E-Mails direkt mal nach versandt. Direkt nochmal, wie glücklich waren sie mit uns. Und dann setzt ihr einen Praktikanten hin und der checkt mal, wer fünf Sterne gegeben hat und zack. Ja. Reputationsmarketing. Unser Thema heute. Ja. Ne? Ihr habt jetzt gelernt, wie kann ich mir Google Seite 1 vollstopfen mit positiven Bewertungen. Und nebenbei gab es noch ein paar Insights für Google-Sterne. Aber denkt daran, das ist wichtig, weil wo suchen Leute heute zuerst? Nicht im Telefonbuch, bei Google. Ja. Und Stichwort und wichtig. Und sagt GoGo und Yandex und Yahoo und Bing, natürlich, natürlich.
0: Natürlich, natürlich. Da, ja. Genau,
1: Entwicklung, Stichwort Social Media Trends. Du hast doch heute den Report mitgebracht, oder?
0: Also ihr merkt schon, wir haben die ganz, ganz schlechten Übergänge hier drauf. Wir arbeiten dran. Stichwort, Stichwort das, Stichwort Zukunft. Sehr gut, dass du es sagst, Stefan.
1: Nee, wir ziehen das eher so stichwortartig durch, weil ich habe die Zeit im Blick. Wir sind seit 24 Minuten on Air.
0: Okay. Ich fasse es mal zusammen. Social Media 2023. Ja, ja, die größte Frage, also immer wieder fragen mich Kunden, weil ihr kennt es vielleicht selber. Ihr habt ein Unternehmen, ihr wisst... Instagram müsste er machen, Facebook müsste da irgendwie auch was posten, aber Instagram ist schon der Fokus. Aber das ist alles so halbherzig, weil es ist so organische Reichweite, man weiß nicht, was kann man damit machen, wie viel übrigens dann wirklich, sollte ich mich nur auf Werbeanzeigen fokussieren, ist auch eine Frage, die häufig kommt. Und in dem Vortrag, den ich hatte, Zukunft Social Media 2023, ähm, ging es auch um ganz, ganz spannende Themen wie TikTok, Pinterest und so weiter, vielleicht für ein anderen Mal, aber jetzt um eine Frage rauszugreifen, war einfach zu sagen, okay, wird Facebook mehr eine Performance oder eine so Plattform oder Social Media klassisch bleiben mit ein paar Ads zwischen. Und irgendwie, wenn man da so drin ist, man denkt ja gar nicht daran, dass sich da was ändern könnte. Aber wenn man mal ganz auf einer Makroperspektive im Kapitalmarkt denkt, dann ist das eigentlich ganz spannend, weil Facebook ist ein Aktienunternehmen. Was wollen die Teilhaber wie BlackRock, Vanguard? Ja? Kann man
1: vielleicht kurz für die Zuschauer, äh, Zuschauer, Karten. <lacht> <lacht> Kann man vielleicht für die Hörer nochmal schnell fragen, auch für mich ist es selber, weil ich keinen Facebook-Account habe, wer ist denn gerade eigentlich so aktiver Nutzer bei Facebook? Also, ist es immer noch so, dass das jeder benutzt oder eher ältere Leute oder Wie kann man das sagen?
0: <lacht> ja, also generell ne, auch auf die Zukunft bezogen, darum habe ich es gerade auch schon auf Instagram gebracht, es ist ja immer so, die jungen Leute wollen nicht mehr da sein, wo die Älteren sind, weil das wird uncool und darum wechseln sie die Plattform. so war das damals von Facebook zu Instagram, dann wollen die Älteren natürlich nicht uncool bleiben und wechseln hinterher, das heißt Facebook hat schon ähm, wird weniger relevant. Ne? Man kann da immer noch sehr gut Leute erreichen und Ads profitabel ausspielen, aber Instagram wird schon mehr übernehmen. Das kann man schon so sagen. Facebook ist dann auch mehr so ein, ne, leider, wie man auch häufig sagen muss, wenn man sich das anschaut, mehr so eine Diskussionsplattform äh, für alu träger an <lacht> <In> manchen Stellen. <lacht> genau. Das Thema haben wir heute extra rausgelassen. Das haben wir extra rausgelassen. Aber um auf Social Media, ich <lacht> wo ich eigentlich war, zu sagen, dass äh, Facebook eigentlich, also Facebook ist Instagram in diesem Falle, das ist ja der Konzern, das ist ja immer Mark Zuckerbergs ja. Strategie, äh, buy it ne, oder destroy it wie bei Snapchat, indem dem da alles nachbaust mhm. und jetzt bei TikTok. Ähm, die Sache ist halt einfach, und die, dass es unheimlich viele Teilhaber an Facebook gibt, die ein großes Interesse daran haben mehr Kapital zu erwirtschaften. Das heißt, es muss mehr Umsatz generiert werden. Ganz simpel gesagt, wie macht Facebook das? Durch Werbeplätze. Es wollen immer mehr Werbung schalten. Das heißt, es gibt immer mehr Geld dafür. Dadurch werden Ads immer teurer. Aber die Werbeplätze sind ja begrenzt. Das heißt, einfach nur, wenn man ganz logisch nachdenkt, muss Facebook nachziehen und gucken, wie kann ich Werbetreibenden es weiter ermöglichen, unsere Plattform sehr profitabel zu nutzen oder allgemein den Unternehmen. Und da will Facebook, und das ist eine Sache, die ich jetzt einmal hier ganz kurz vorstellen möchte, will Instagram sogar eine organische Möglichkeit schaffen, nämlich mit Instagram Shops. Man kennt es ja schon, Produkte sind verlinkt, ne? Produkt ansehen, man klickt drauf, man wird zur Seite weitergeleitet. In Zukunft, in China gibt es sowas schon viel, viel mehr, dass alles in einer App ist. Übrigens auch schon in der TikTok-Version dort.
1: bei Zoom, ne? Weil ja.
0: du, WeChat, DuYin ist jetzt mit TikTok da, wo auch ein Shopsystem drin ist. Also generell sind die darauf gepolt, mehr in eine App zu programmieren. Das ist dann ungefähr WhatsApp und PayPal und was weiß ich, alles in einem. Aber da ist es dann einfach so, dass die sagen, okay, warum schicken wir die eigentlich noch auf die Seite weiter? Die können es doch direkt über unseren Instagram-Kanal kaufen. Jetzt mag man erstmal sagen, okay, das ist ja nur ein Klick und sonst kaufen sie es da, wird sich nicht verändern. Aber wenn man Leute bei Amazon beobachtet, warum kaufen so viele bei Amazon? Weil es so super bequem ist. Und darüber kann ich natürlich viel, viel mehr, viel schneller Verkäufe generieren, ohne Conversion zu verlieren. Und das ist so mein Tipp und so mein kleiner Ausblick in die Zukunft, weil ich ja eingangs gesagt habe, ganz viele wissen nicht, bringt mir organische Reichweite noch was oder stecken nicht die Liebe in ihr Instagram-Profil, um diese Reichweite auszubauen. Die Leute, die es machen werden, die werden in der Zukunft davon enorm profitieren. Also nutzt diese Funktion.
1: Okay, ich frage jetzt mal für alle, die mit Hundefutter Online-Shop. <lacht> Angenommen, ich habe jetzt zwischen Facebook, Instagram, Amazon und Performance ein bisschen den Faden verloren. Mhm. Ne, was würdest du sagen, was ist so das Netzwerk, wenn ich jetzt anfangen würde, Würdest du sagen, ich soll auf Facebook, Instagram oder soll ich mich lieber auf TikTok und tanzen? Oder Also ehrliche Frage, ne, wo, so weil ne, viele investieren viel Geld. Früher hast du dein Geld nur in Facebook investiert. Hm. Heute, wenn Kunden bei uns anfragen, du kennst es auch, ja, wir brauchen Facebook, YouTube, Instagram, Twitter soll auch noch irgendeiner machen. Ach und dieses TikTok, können sie uns davon mehr erzählen? Das kann sich natürlich keiner leisten, alles in Performance. Ne? Wir hatten auch vorher noch ein Gespräch über einen großen Kunden. Da planen wir gerade was für die Fashion Week im Januar mit virtuellen Influencern, was wir euch auch nochmal in der nächsten Folge erzählen werden. Aber da ist es auch so, die haben halt auf ihrem YouTube-Kanal, ich glaube, über 200 Videos. Und wir wissen, was die Produktionspreise da sind mit 4.000 Followern. Und jetzt die große Frage. Ich habe einen Lebensmittel-Online-Shop für Hunde. Wo würde der Profi sagen, sollte ich mich jetzt aufstellen, damit ich mein Marketingbudget und meine Kapazitäten fokussiere?
0: Das ist nicht ein einer Plattform zu beantworten. Es ist, und ich versuche das ganz, ganz kurz zu fassen, es ist ganz, ganz wichtig zu verstehen, einen klaren Avatar zu haben und zu wissen, wo ist der unterwegs. Hundebesitzer, eher nicht TikTok. Aber ich weiß zum Beispiel über YouTube-Ads, YouTube gucken die Videos. Das heißt, ich kann da unheimlich günstig Branding-Ads schalten und so versuchen wir das immer nach dem AIDA-Modell erstmal auf mein Produkt aufmerksam machen, dann versuche ich sie zum Kaufen zu bringen. Und das geht natürlich am besten über eine kostengünstigere Werbeplattform, wo meine Zielgruppe unterwegs ist, youtube Werbung und dann hinten raus auf Instagram Retargeting, wenn die auf dem Shop waren und generell bei der Zielgruppe halt das, was ich gerade beschrieben habe, auf jeden Fall auch gucken, wie kann ich bei Instagram eine große Reichweite aufbauen und da, das ist wirklich Arbeit, da gibt es nicht mal eben so einen Kurs und man hat es an drei Tagen gemacht oder Fake, kommen wir auch noch drauf, das bringt alles nichts mehr. Ähm, da was einzukaufen, sondern kaufen ja nicht, da jetzt organische Reichweite aufbauen, coole Tipps rund um Hunde und so weiter geben, was die Leute halt interessiert, ne? wenn mein Hund, keine Ahnung, äh, hinkt, was mache ich dann, so Bilder posten, ein bisschen erklären, überlegen, was bewegt die Zielgruppe und da die Reichweite aufbauen, für das Produkt definitiv Instagram, nur bei Werbeanzeigen vorher überlegen, wo ist meine Zielgruppe noch unterwegs, wo kann ich die Branding-Reichweite im ersten Schritt für den ersten Touchpoint günstiger einkaufen als bei Instagram. Beantwortet das Ihre Frage, Herr Lukinski.
1: Ich stelle mir gerade so, ich bin ja der Erstkontakt bei uns und ich kenne ja auch so die Kunden, die jetzt, ne, wenn bei der Erklärung mit ganz großen Augen da sitzen und sich denken, okay, die YouTube-Ads, die schalte nach dem AIDA-Prinzip. Genau das ist aber der Grund, warum ihr ab einer gewissen Größe auch in eine Agentur gehen müsst, weil ihr merkt einfach gerade Social Media, wie Lasse das gerade beschrieben hat, ich glaube, das ist einer der am schnellsten verändernden Märkte überhaupt. Ne? Also du hast es überhaupt nicht bei klassischen Printkampagnen oder TV. Das ist halt gleich seit zehn Jahren. Also als wir mit der Social Agentur angefangen haben, da war auch Fokus Facebook, Instagram. Mhm. Heute musst du ja schon wieder nachdenken, okay, was kommt jetzt bei TikTok? Vor allem, wie kann man etablierte, seriöse Brands auf TikTok widerspiegeln? Absolut. Ne? Dann kommen neue Sachen wie Twitch, YouTube ist zwar alt, aber es ist quasi für alle. Schafft auch viele immer neue neu Möglichkeiten.
0: Neu. Trotzdem fortgehend für Werbetreibende und ja klar, all diese Plattformen, um das Ziel, Geld zu verdienen, und das schaffen sie, indem sie attraktive Optionen für Unternehmer bieten. Und es ist ganz, ganz wichtig, herauszufiltern, wo es meine Zielgruppe so unterwegs. Aber es
1: lohnt sich. Gerade jetzt in Corona-Zeiten. Ja, das lohnt
0: sich unfassbar. Also, die Menschen
1: sitzen zu Hause und es wird jetzt immer mehr. Also es lohnt sich auch, an diesem Podcast zu bleiben, weil hier werdet ihr jede Woche was Neues lernen, auch zu tieferen Themen. Und ich habe mir gerade nochmal live hier den Facebook-Aktien Chart besorgt.
0: Der entwickelt sich gesund. Das
1: ist unfassbar. Also ich beschäftige mich ja auch mit Aktien und gerade Corona-Einbruch gibt es bei ihm gar nicht. Das quasi kann man den Jahr nach oben durchziehen. Ne? steht aktuell bei über 200 Dollar. Also immer noch eins der wertvollsten Unternehmen in dieser Welt. Von daher...
0: Die Aktionäre sind sehr zufrieden mit Facebook, die weil das sich das eben auch ne, die, neue, also die neuen Werbemöglichkeiten, die auch vorgestellt wurden.
1: Auch Instagram-Shopping, was du erzählt hast. Genau, das, genau das ist einer Sollten der wichtigen wir auch Gründe. noch mal ein Spezial machen.
0: Genau, das wollten sie sehen. Das ist einer dieser Gründe, dass es sich sehr stark entwickelt. Und parallel auch bei Instagram die Nutzerzahlen, das ist immer noch am Steigen. Das ist noch nicht saturiert, der Markt auch gut. Auch parallel auf TikTok reagiert, auch wenn TikTok sicherlich noch mal eine eigene Nische ist, interessant ist, dass man nicht sagt, das ist nicht mehr interessant. Aber Instagram oder Facebook dahinter hat sehr gut darauf reagiert, indem sie es einfach kopiert haben, aber genau das wollten die Aktionäre sehen und deshalb auch eine sehr, sehr gute Aktie, die sich da deshalb auch gut entwickelt.
1: Ich wollte gerade schon ein Jingle einspielen, kommen wir jetzt zu den aktien mit Kommen wir mit zu den Achten.
0: Nein, jetzt kommen wir zu was ganz anderem.
1: Wir kommen, kommen zu was, was total anderem.
0: Ja, Sachen gibt es, die gibt es gar nichts. Das heißt, ich stelle die Kategorie ganz kurz vor, wir bringen uns jeder etwas mit, wo man sich denkt, das gibt es doch gar nicht. Okay. Also für alle zu
1: Hause, wir lockern jetzt mal alle unsere Finger. Mhm. Ne, wir haben jetzt viel gelernt. Wir haben uns jetzt wegen, mit mitraten und
0: Staunen. Mit
1: ihr habt jetzt wirklich eine halbe Stunde Know-how bekommen und jetzt wollen wir euch einfach mal entführen. Wir wollen euch, stellt euch vor, neben euch sind Palmen. Okay, vor euch ist ein Mojito. Ihr habt die Wellen am Rauschen. Es ist blaues Meer. Es ist ein. Ihr habt den Tag vergessen, weil ihr schon so lange Urlaub habt, dass ihr gar nicht mehr wisst, was heute für ein Tag ist. Genau, da befindet ihr euch jetzt. Und jetzt kommt Lasse und wird euch etwas erzählen von Sachen, etwas erzählen. die es gibt.
0: Sachen gibt es, gar nicht geben kann. Sachen gibt's, die gibt es Sachen gibt es, die, gibt's weil gar die gar nicht. einfach ein bisschen oh. verwunderlich sind. Und ich, da mal, ich bin beim Thema Werbung geblieben. Ich bin gleich ganz gespannt, was du mitgebracht hast. Und es geht um das Thema Werbung in erzähl, den USA. Erzähl. Ich bin gespannt. Werbespots in den USA. Ähm, was ist denn die Kategorie an Werbespots, die am häufigsten in den USA ausgespielt wird? Das ist noch eine Sache, kann man noch drauf kommen?
1: Wie viele Rateoptionen habe ich?
0: Du hast äh, zehn, drei, <lacht> eine? Sag mal was. Wir kommen ja noch zur entscheidenden Frage. Die, 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 äh, das, das, also was was ich man sich nicht denkt,
1: ist nämlich auf Platz zwei. Waschmittel oder Bier.
0: Waschmitte oder Bier? Ja, Bier hatte ich wahrscheinlich auch gesagt. Es sind tatsächlich Autos. Klar, die verdienen sehr viel Geld damit, die müssen sehr präsent sein. Ich glaube, in Deutschland ist das fast auch so. Ähm,
1: Tesla ist jetzt in Deutschland.
0: Tesla ist jetzt in Deutschland. In Berlin. Aber hat der Dame nichts zu tun. Aber ist ein, ist, ein, ist ein Einwurf. Ich
1: weiß auch nicht, warum ich jetzt genau darauf kam.
0: Aber wo ich mit dir drauf... Aber ich finde
1: das Thema spannend, dass Tesla ohne Scheiß nach Deutschland gekommen ist. Überleg mal, wir sind so eine riesen autoindustrie wo wir gerade bei Werbespots und Automobil sind. Riesenautoindustrie. Wir haben Mercedes, wir haben Audi, wir haben Porsche. Und jetzt kommt Tesla und alle kriegen Angst. Das, die Aktie ist mittlerweile mehr wert, wo wir gerade bei Aktien waren, die Testaktie ist mehr wert als die deutschen Autobauer. So, ne? Die ist mehr wert als die zusammen, das muss man sich mal überlegen.
0: Ja, da muss man sagen, da steckt natürlich auch viel Hoffnung drin. Deshalb
1: ich verstehe, wenn die viel Geld für Werbespots haben. Ja, Sachen gibt die gibt
0: es gar nichts, ist dann natürlich eine Sache. Tesla macht ja nicht mal Werbespots. Äh, VW hat irgendwie über 10 Millionen in die Bewerbung ihres neuen E-Golfs da rausgehauen und äh, Elon Musk twittert das einmal oder bei der Präsentation platzt die Scheibe. Aber die Bestellung, keiner weiß, ob sie es produzieren konnten zu manchen Zeitpunkten. Die Bestellbücher sind gefüllt. Und das ist aber gutes Storytelling, Personenmarketing, dass ein Gründer steht, hintersteht, die die Leute glauben. Und das spiegelt sich natürlich dann am Ende auch... Wird Axel bei Mercedes-Benz
1: auch schwer mittlerweile. Herr Benz ist ja auch schon länger... Hieß Herr Benz? War das eigentlich Herr Benz? Das war Herr Daimler, oder? Herr Daimler. Da haben wir sogar noch Geschichte heute auch, mit drin ich, gehabt. Ja, ich glaube
0: ganz richtig. Mercedes-Benz wurde links, von Daimler aber gegründet. Aber das war vor unserer Zeit, ja. Aber, um auf Platz Thema zurück, zwei. Platz 2, was ist auf Platz 2 am häufigsten an der Kategorie Werbespots im TV in den USA hinterher. Darf Autos. ich nochmal Bier sagen? Du darfst nochmal Bier sagen, es Bier. ist aber falsch. Komm, sag nochmal was. Erzähl, Platz 2 ist? Es sind tatsächlich Cereals. Müsli. Müsli Müsli ist auf Platz 2 der häufigsten Werbespots. Einfach Frühstücksmüsli. Ich meine, wenn man drüber nachdenkt, klar, braucht ja fast jeder ein gutes Frühstück. und aber prozentual es so
1: viele Menschen Müsli?
0: Naja, ich sag mal, es gibt welche, die nehmen eine Scheibe Toast, es gibt welche, die nehmen gar nichts und es gibt welche, die nehmen Müsli. Ich glaube, dazwischen, na klar, jetzt so Porridge und sowas ein bisschen, aber dazwischen gibt es gar nicht so viel. Und ich glaube, deshalb ist das so ein interessanter Markt, weil du da einfach unheimlich auf Masse gehen kannst. Weil wenn dann 300 Millionen und jedes Feld ist ungefähr mit 100 Millionen besetzt, hast du 100 Millionen potenzielle Kunden aus, jedem Alt-, aus jeder Altersgruppe. Und darum ist es da, glaube ich, wichtig, viel Werbung zu schalten, wäre ich aber nie drauf gekommen. Und mir vorher nie darüber Gedanken gemacht. Wir sollten Müsli-Kunden gewünscht, Stefan.
1: wir hatten einen. Ich, wir, wir wollen jetzt keine Marken haben. Aber also, das ist aber auch eine geile Geschichte, die ich irgendwann nochmal erzähle. Ähm, nur schnell für euch. Äh, Heutzutage einer der größten deutschen Riegelproduzenten hat es vor drei Jahren gegründet und kam direkt 500 Meter von hier im Park auf mich zu und hatte noch zu Hause in seinem Backofen diese Dinger gebacken und meinte: Guck mal, ich mache jetzt Nüßnirige. Was glaubt ihr, wie viel gesagt haben, geile Geschäftsidee? Auch wieder Learning für euch alle, die hier diesen Podcast hören. Jeder wird euch sagen, das wird nichts. Und selbst ich habe ihm gesagt: Willst du ehrlich nehmen, Snickers und so liegen? Ja. Er hat wirklich zum Riesenunternehmen und wurde ja dann aufgekauft von, können wir das piepsen? Du weißt, von wem ich rede. Ne? No, no, no. Also von daher, Müsli, Riesenbranche. Riesenbranche, kann man schon. Interessant. Ja. Also investiert in Facebook, Autos und Müsli.
0: Was hast du denn mitgebracht, Stefan?
1: Facebook, Autos und Müsli. Nein, ich habe mir was viel Praktischeres überlegt. Und zwar, wir sind ja auch eine Art Service-Magazin. Also du bist natürlich da, dass wir Know-how haben und dass wir auch die wichtigen, Mann, das das ne, die wichtigen Themen abdecken, dass wir auch Dinge erfahren wie AIDA. Ich dachte immer, es ist ein Kreuzfahrtschiff, aber nein, es ist wohl im YouTube-Ad-Bereich. Jetzt <lacht> kann das euch aber nochmal genauer erklären. Ich habe euch mitgebracht, die beliebtesten Chips-Geschmacksrichtungen. Wir haben es nämlich gerade, und das ist direkt Backstage, wir haben hier eine vorher natürlich gute Redaktionssitzung gehabt. Wir haben uns extra eine Chipstüte gekauft, damit wir euch in dem Podcast mit tollen Chipsgeräuschen verwöhnen können. Das Problem ist, in der Redaktionssitzung wurde die ganze Chips-Tüte aufgegessen. Und während ich fleißig für euch die Technik eingerichtet habe... Warum kaufe ich
0: mir so einen Scheiß nie für zu Hause? ...die ganze
1: Chips-Tüte vernichtet. Ich hatte eigentlich was anderes vorbereitet, aber deshalb einfach, weil ich kaum Chips hatte, dachte ich, für euch und auch ein bisschen für mich, einfach nochmal die beliebtesten Chipsorten in Deutschland und lasse. Ich habe die kleine Top 3. Von der will ich unbedingt mal wissen... Was würdest du sagen? Top 3 der geilsten Chipsorten in Deutschland. Ach, Was sagt Deutschland? Was?
0: Funny, funny Frisch. Also Sorten oder an Marken? Nee, Marken Geschmack, halt. Geschmack. Geschmack. Also ich gehe das dieses Klassische ist, also Paprika, würde ich sagen, ist so das Klassische. Wir sind noch bei Platz 3. Ist noch bei Platz 3. Dann gibt es ja auch. Äh,
1: Kennt man eigentlich mehr als zwei Chips? Finde
0: ich ein bisschen eklig, die ist Vinegar, aber ich glaube, das ist mehr in Großbritannien
1: von drin. Ganz weit entfernt.
0: Kartoffel, Salz, Salz, Kartoffel? Ganz weit.
1: Ihr merkt, Kartoffel, Kartoffelchips ist doch ehrlich Kartoffel ist, ist, ist so, doch Nein, der, es ist Sour Cream für... und Onion. Ach. Kennt ihr nicht die guten auch Pringles, geil. Sour Cream und Onion? Ja, doch. Ich... Platz Nummer 3 in Deutschland, Sour Cream und Onion. Platz Nummer 2 helfe ich dir ein bisschen. Es ist ein Land. Was ist die beliebteste Chipsorte in Deutschland? Platz 2.
0: Es ist ein Land, eine Geschmackssorte, die auch ein Land ist. Ja. Ja. Da stehe ich auf dem Schlauch. Es ist
1: ein europäisches Land.
0: <lacht> tick, tock, tock. Zeitmanagement.
1: Chips, ungarisch. Ach. Die gute Variante, die wir auch gerade hatten mit Pepperoni.
0: Ja, das meinten die ja mit Paprika. Ja, das ist Paprika, Pepperoni, die heißen ungarisch. Ist... Okay, ja, ich wusste nicht, dass die so heißen. Ja, könnten ja auch Bullerisch. Sourcreamer, Cream und, auch und jetzt
1: sein. kommt die Nummer 1 der beliebtesten Chipsorten in Deutschland. Lasse, was glaubst du? Was ist die beliebteste? Ich, ich glaube, ihr habt es alle schon. In, äh, was wird wohl die beliebteste Sorte sein?
0: Ich habe schon alles durch, was ich dachte.
1: Aber die beliebteste?
0: Habe ich sie schon gesagt oder wie? Ja. Kartoffel? Nein.
1: Paprika. Paprika! Ach so! Die beliebteste Chipsorte in Deutschland ist. Ich dachte, Afrika. das war schon
0: abgewiesen und nicht dabei. Ah. Und komm ich hier dem ja, nicht rüber? Mann, Mann, Mann.
1: Habt ihr das jetzt nicht gerade genossen? Ich kann auch noch nochmal rübergehen und kurz einen Chip für euch holen und den vielleicht essen. Lasse, jetzt zähl doch mal schnell. Wie fandst du die Chips toplist? Was wäre dein Favorite? Paprika, Ungarisch oder Sour Cream? Sour ich Cream
0: Sour Cream, ganz klar. Da wären äh, Sour Cream mein ganz klarer Favorite. Yeah
1: weiß. Ich habe jetzt die letzten Chips für euch. Oh, es waren nur noch Krüme. Es waren nur noch Krüme. Meine Damen und Herren, das war zum ersten Mal mit Lasse und Lukinski. Sachen gibt es, die gibt es gar nicht. Wir haben heute gelernt, wir investieren in Facebook-Aktien. Wir holen uns Tesla. Und Müsli. Und die beliebteste Sorte in Deutschland, wenn es um Chips geht, ist eindeutig Paprika.
0: Und jetzt, um wieder meine seriöse Stellung hier reinzubringen, Stefan, jetzt kommt ein Thema, hast du eine auf das gute bin Überleitung? Ich, das, nein, ich, ich, hab, ich. Hätte eine gute Überleitung? Nein, ich hätte eine gute Überleitung gerade. Ich bin schon ruhig.
1: Wisst ihr, was man nicht verfaken kann? Echte Paprika-Chips. Wisst ihr, was man faken kann? Likes auf Instagram und Bewertungen für Online-Shops. Jetzt kommt Lasse mit seiner Überleitung und ihr dürft uns später in den Kommentaren schreiben oder wo auch immer. Haben wir eigentlich Kommentare?
0: Wenn wir Zuhörer haben, haben wir vielleicht auch ein paar Kommentare. Da wir
1: einen Performance-Social-Media-Marketing-Experten im Raum haben, Lasse, haben wir eigentlich Kommentare unter diesem Podcast?
0: Man kann ihn bewerten. Wenn
1: jetzt jemand Fragen hat und zum Beispiel fragen will, was ist das AIDA-Prinzip? Mhm. Oder wie kann ich. Da muss er uns über Instagram schreiben. Für mein, genau. Ja. Wie lösen wir das?
0: Einfach über Instagram Hast schreiben. Hast du
1: da jemanden bei dir im Team, der das macht?
0: Der, der, uns, antworten. Das,
1: der, der uns? Wie nehmen die Menschen mit uns Kontakt auf? Wir haben, wir haben ja schon, schreiben? wir
0: sind da mittlerweile, wir haben auch Firmen, die uns über Instagram schreiben. Ja?
1: Okay, dann schreibt Lasse einfach über Instagram. Ich kann euch auch nach seine Nummer geben. Freut sich <lacht> auch über WhatsApp-Nachrichten.
0: Ja. Ja. So, äh, dann äh, du hattest schon die Überleitung, Stefan. Ich such schon mal auf du Fake die, Nummer. <lacht> die, die. Fake Likes noch schnell
1: deine Nummer. die Fake-Nummer. Nein, 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 zurück. Okay, wir haben auf jeden Fall noch ein großes Topic heute mit euch vor und das heißt Likes kaufen. Großes Thema, das wir nur ganz kurz mit euch erstmal überfangen, äh, überblicksmäßig beleuchten wollen. Ähm, weil Likes kaufen ist natürlich so eine Sache, wo man sagen kann, okay. Ah, es ist weit streubar. Wir sind gerade bei Spotify oder auf einem anderen Podcast, wenn ihr woanders seid. Halt. Aber auf jeden Fall, man kann sich auch hier, vielleicht hat der ein oder andere gesehen, die Reportage auf YouTube. Man kann sich auch Streams kaufen. Man kann sich Likes für Instagram kaufen. Man kann sich Bewertungen kaufen für Google von deutschen Leuten, von internationalen, von indischen Accounts, von US-Accounts. Das heißt, wir haben ein Riesenthema vor uns, wenn wir auf jeden Fall über Fakes im Internet sprechen und wir waren noch nicht bei anderen Fakes, sagen wir mal, äh, Filtern. Auch ein beliebtes Ding, um einfach Dinge vorzutäuschen, die nicht so sind, wie sie sind. Und genau dabei geht's um Fake Likes. Fake Likes ist eine Stufe, Fake Bewertungen die nächste Stufe. Fake Bewertung ist natürlich auch nochmal eine andere Sache, weil da suggeriert man ja schon eine echte Käuferbewertung, was natürlich was anderes ist, als jetzt nur ein Like bei Instagram. Beides ist aber heutzutage eigentlich gang und gäbe. Also wenn ihr euch selber noch nicht mit dem Thema beschäftigt habt, deshalb hier mal ein kleiner Mini-Einblick von uns. Wenn ihr solche Likes kauft, dann geht es relativ schnell. Ne? Wie alle kennen, es geht einfach zu Google, such einfach mal Likes kaufen und du wirst direkt 50 Ergebnisse kriegen, wo du sofort mit Paypal, Kreditkarte Likes kriegst. Der große Unterschied ist eigentlich in der Regel nur, kaufst du Likes, die aus Deutschland sind, also von Accounts, die auch dann relative Nähe haben zu deinem Instagram-Account oder kaufst du die halt von irgendwoher. Und da macht natürlich schon mal der Preis einen riesen Unterschied. Ich sag mal so, die günstigsten Pakete, 100 Likes auf dem Bild, 5 Dollar. Also echt für nichts. Ne? Und gerade, ich sag mal, wer überprüft bitte Likes? Deshalb hier auch immer die Abwägung. Natürlich sind Likes bringen euch jetzt erstmal nicht viel. Wenn ihr es aber geschickt über, sage ich mal, eine PR-Maßnahme machen würdet und ihr kauft es sehr geschickt ein, dann ist es auch für andere gar nicht so offensichtlich. Also ich kenne einige große Brands, die haben durchaus sich 200.000, 300.000 Views gekauft wo du aber als Agentur genau siehst, organisch vielleicht 1.000. Und hier auch vielleicht mal für euch ein kleiner Tipp, wie ihr so Fake-Likes auch schnell entlarven könnt. Aber wie gesagt, je geschickter man das macht, desto schwieriger wird es. Da gehe ich gleich auch noch drauf ein. Das Erste ist erstmal, checkt mal die Like-Anzahl immer im Verhältnis zu Kommentaren. Und dann schaut euch zwei, drei Channels an. Weil die wenigsten kaufen Kommentare ein. Die meisten kaufen nur Likes ein. Das heißt, ihr habt in der Regel 10.000 Likes, aber nur zwei Kommentare. Und da merkt ihr halt, da stimmt was nicht. Der härteste Fall, den ich auch mal hatte, da kann ich jetzt nicht die Name sagen, aber äh, ist auch Top 50 deutsche Unternehmen auf jeden Fall, ist auch im Bereich Mode. Ähm, und da war auch auf YouTube, ähm, ich glaube, jedes Video hat auch, weiß nicht, 270.000 Views, aber halt knallhart so ein Kommentar. <lacht> Wo du halt echt gesehen hast, das kann nicht stimmen, auf keinen Fall, no way. So, aber die Sache ist, wer checkt das? So, das machen wir Nerds und wir gehen drüber und sagen, aha, da haben wir jetzt aber analysiert. Aber das merkt keiner und deshalb ist halt dieses Likes kaufen auch immer so eine Sache. Ich habe das auch bei unserer Modelagentur, ich glaube, wir sind die Einzige in Deutschland, die keine Likes gekauft hat. Ich sehe das ja bei den anderen, die haben dann so 200.000, haben aber insgesamt von dem wirklichen Engagement, also Kommentaren und echten Likes sind die schlechter als wir. Wo ich mir auch immer denke, so why? Aber am Ende ist es so, wer guckt denn da drauf? Du siehst einfach, und da kommst du dann halt zum Follower kaufen, die sind ein bisschen teurer. Da zahlst du dann vielleicht für 1.000 Follower gute 50 bis 100 Dollar. Dafür kannst du dich halt hochpushen und alle, die nur einen schnellen Blick auf deine Brand werfen, sehen einfach nur, dir folgen 100.000 Leute. Und wer macht sich denn jetzt die Mühe, das zu überprüfen? Niemand. Genau, und da liegt halt das Geheimnis darin, weshalb es immer noch so viele machen, weshalb es so viel gibt. Ist ja ähnlich wie bei Spotify, wenn du dich da in die Playlist bringen willst, kannst du das halt auch machen. Du musst halt nur die richtigen Leute kennen oder die richtigen Plattformen. Und so kannst du es halt dann auch in Playlist schaffen. Angenommen, du machst eine gewisse Spartenzielgruppe, wo du jetzt auch nicht 100.000 investieren musst, sondern nur 5.000, dann ist das schon interessant. Und genau da ist wieder die nächste Stufe. Da kommen wir dann jetzt zu unserem kleinen Live-Check. Fake-Bewertung E-Commerce. Nach den Fake-Likes auf Instagram, fake Abonnementen, Fake-Streams auf Spotify gibt es natürlich nochmal die nächste Klasse und da machst du halt direkt Cash. Ne? Das war ja bisher nur Reputation. Jetzt geht es dazu, einer geht ins Internet und sucht zum Beispiel nach Gucci-Uhr. Jetzt kommen zehn Seiten und Google hat ja Bewertungen, die es mitnimmt. Das heißt, du kriegst die kleinen Sterne, die unten angezeigt werden unter den Suchergebnissen. Und die sind natürlich auffällig. Du hast sonst nur schwarz-weiße Schrift. Also wenn du es verstehst, wie du deine Bewertung zu Google reinkriegst, mhm. hast du fünf fette gelbe Sterne. So, wo guckt der Mensch hin? Und wenn ihr euch auch mal Heatmaps anschaut, so 95% der Leute bleiben halt oben in den ersten zwei, drei Ergebnissen. Die scoren auch nicht, wenn du da natürlich Sterne hast. So, und jetzt fängt es an. Vor zwei Wochen riesen Schlagzeilen. Auch vom Bundesregierung darauf hingewiesen, dass halt auch viele Vergleichsportale diese Fake-Bewertungen mitnehmen. Natürlich, weil wie würdest du unterscheiden, ob was echt ist oder nicht. Und wir haben das jetzt auch mal vor zwei Wochen direkt getestet. Wir haben da auch so einen kleinen Test E-Commerce. Und da wird es jetzt auch ein bisschen deeper. Ich versuche es sehr schnell zu erklären. Der ein oder andere hat vielleicht schon mal von Content Spinning gehört. Das ist quasi generierte Texte und schnell gesagt, Variable wie ich sitze im Stuhl, ich sitze im Auto, er sitzt im Auto, er sitzt im Stuhl, sie sitzt im Stuhl. Dasselbe kann ich natürlich habe ich dann so gemacht mit, oh, das ist aber ein tolles Produkt und das Geschenk hat meinem Mann gefallen. Oh, dieses tolle Geschenk hat meiner Frau gefallen, war aber eine tolle Warenlieferung. Nur jetzt mal einfach gesagt. So wurde der Text immer hin und her gespinnt. Ich habe automatisch pro Produkt zwei bis fünf Bewertungen gegeben. Und eine Woche später man sieht und staune, zack, alles bei Google drin. Natürlich steckt da noch ein bisschen mehr dahinter, dass das so schnell geht. Aber ich habe Freunde, die machen E-Commerce seit sechs sieben Jahren. Die haben es immer noch nicht geschafft, dass Google ihre Bewertung übernimmt. Da habe ich mir auch gedacht, fuck, ich habe da einen kompletten, na nicht im Fake-Shop, man kann da nichts bestellen, ist halt ein Demoshop aber komplett mit Zahlungsanbietern und DSVGO und Co. Also es sieht wie ein irrealer Shop aus. Und Google hat all die Bewertungen einer Woche übernommen, wo ich mir auch dachte, wow, weil es gibt halt, ich meine, ich hätte da ja auch 50 Bewertungen drauf machen können, auf jedes Produkt und so. Und das wird natürlich der nächste Check. Also ihr merkt nur, das war mal so ein kleiner Einstieg, so wie alles heute, in die Welt der Fakes im Internet. Also man kann da wahnsinnig viel machen. Wir sprechen auch noch genauer über Software, die euch das ermöglicht, über Preise, über Strategien, so wie jetzt eben Reputationsaufbau durch viel, aber ihr achtet darauf, auch Kommentare dazu zu kaufen, dass ihr nicht nur die Likes habt. So, das ist aber eine Sache, ist wieder Frage, lohnt sich das oder nicht? Wir reden hier, wie gesagt, im Nerd Talk und hier wird es wahnsinnig viel geben, das man nicht tun sollte. Don't do this at home. Aber, wenn ihr fleißig genug seid, müsst ihr halt probieren. Ne? Man kann in unserem Beruf, glaube ich, du siehst es, glaube ich auch so, nur durch Try and Error nach vorne kommen, oder?
0: Ja, definitiv. Ne? Also gerade solche Sachen sind ja mal witzig. und Also einfach mal auszuprobieren und zu schauen, wenn du sagst, die anderen kriegen das über sechs, sieben Jahre hin nicht hin und da spricht man ja auch nicht über Noobs, äh, sondern da sind auch schon einige unterwegs, die es einfach nicht schaffen und dann macht man sowas und das klappt direkt. Das ist natürlich mega auch herauszufinden für uns, Fake-Bewertungen klar, ne. wir haben auch eigene Projekte, da machen wir sowas vielleicht eher mal und spielen ein bisschen mehr rum. Bei Kunden kann man das natürlich nicht machen. Es gibt auch. Glaubst du
1: an Bewertungen im Internet, wenn du was kaufst? Ich habe das auch bei Amazon so oft, wenn ich mir Produkte ansehe und ich denke mir dann irgendwie so 3,5 Sterne, 8000 Bewertungen
0: also ich, Ach, ne? ich, ich bin nicht der, der dem so viel äh, vertraut hat. aber ich oder? weiß, ich kann nur aus meiner eigenen Praxis reden, ich habe keine Studie dazu, aber ich weiß, dass wenn wir Facebook-Ads geschaltet haben, und das ist ja jetzt sogar verboten, dass du da unten in den Text Sterne mit einbindest, haben die besser funktioniert. Wenn du in den Text fünf Sterne reingepackt hast von der Anzeige zur Seite, hat das besser konvertiert oder auch auf Bilder das eingebunden hast. Du hast es nicht mal als Bewertung dargestellt, sondern einfach nur fünf Sterne eingebunden und die Ads haben besser funktioniert, mit ordentlich Budget dahinter, was ja auch ohne Studie zeigt, definitiv, das war ein sehr breit gefächertes Produkt, dass es einfach besser funktioniert, dass es eine gewisse verkaufspsychologische Wirkung hat und das haben ja Zeugenlast, ist ja im Verkauf sehr wichtig, und das belegt es ja eigentlich nur, also ist ja nur logisch, dass es dann noch besser funktioniert und Stefan ist immer noch am Tippen, darum rede ich mal weiter, ob er noch eine Studie findet.
1: Ja, das ist hier ja gerade extrem fleißig.
0: Ähm, aber ich, ich lege mich fest, das ist meine selbst getestete und mehrfach praxiserprobte, muss ich dazu sagen, Studie in diesem Bereich gewesen. Fake-Bewertungen bringen auf jeden Fall was, Fake-Likes, an manchen Punkten sage ich auch noch was zu, dass man die so einfach kaufen kann, wusste ich lange auch nicht. Wir haben tatsächlich früher immer also, Werbe... Ich habe gefunden. Okay, dann rede ich nicht mehr weiter.
1: Passt auf, ich unterbreche dich gerade super ungern und ich weiß jetzt nicht, das ob das eine seriöse gerne. Zahl ist. Ich weiß echt nicht, ob das eine seriöse Zahl ist. Aber es wurde auf heute.at veröffentlicht und zwar 87% der 5-Sterne-Bewertung von Hightech-Produkten unbekannter Hersteller auf Amazon sind gefälscht. Das hat wohl eine äh, britische Verbraucherorganisation namens Witch herausgefunden. Das heißt also, dass und hier ist noch zusätzlich, dass 90% dieser Bewertungen wiederum, oh, das hatte ich euch gerade erzählt, vom, Gener äh, vom Computer generiert sind. Also das heißt, 87% der Bewertung, 5 sterne bewertung für neue Hightech-Produkte, unbekannter Marken, ist gefälscht und davon nochmal 90% vom Computer generiert. Ihr habt jetzt schon mal ein bisschen gelernt, wie es geht. Das
0: erklärt den einen oder anderen Fehlkauf.
1: Kann uns Amazon für sowas verklagen? Wir haben, die Quelle ist übrigens internetworld.de, die sagen, <lacht> es ist heute.at und die wiederum sagen, es ist die Verbraucherorganisation aus Großbritannien namens Witch. Top.
0: Bei so vielen Quellen.
1: Aber krass, wie viel Fake unterwegs ist. Ne? Und schlimm, dass wir wissen, wie es geht. Und schlimm, dass ihr jetzt auch wisst, wie es geht. Also, Tipp von mir. Erzählt es am besten nicht weiter, sondern nutzt das, was ihr wisst. <lacht> Lasse, das war ein schöner Tag mit dir. Das war ein schöner Tag, ja. Wir haben jetzt noch unser großes Der, der Tag, Special.
0: Der Tag war top. Darauf will es auch hinaus.
1: Unfassbar. Unfassbar
0: top. Und wie haben wir Chips so
1: gegessen. Wir haben Whisky getrunken, wir haben Smoothie getrunken. Es war ein Fest. Es war ein Fest. Und das Allerbeste ist, ich glaube, wir haben eine Timing-Punktlandung. Wir hätten jetzt noch genau fünf Minuten und dann hätten wir genau Punkt.
0: Da gibt es eine witzige Korrelation. Du hast gesagt, Genau, Whisky, jetzt direkt Smoothie, noch eine Story raus. Whisky, Smoothie, was hast du noch gesagt? Drei Dinge? Nee, Whisky, Smoothie, Chips. Chips, drei Dinge. Drei du Dinge. Das ja jetzt Top was Praktika, drei Dinge.
1: Ungarisch und Sweet Onion, die beliebtesten Chipsorten sind. Genau, und <lacht>
0: wir, haben doch, wir haben jetzt noch Die eine ich Sache, Wasser aus dem Konzept. Wo, wo, wo wir über Top 3 gesprochen haben, da, 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 da grätscht immer in den Übergang rein, <lacht> der Arsch hier. Nee, jetzt
1: darfst du. Top 3, Top 3, darüber Gentleman, wollte ich hinaus. Jetzt leider, kommt der Übergang. Jetzt kommt Wildkrass. der Übergang. Der
0: Übergang kommt äh, jetzt genau in diesem Moment zu Top 3. Wir haben immer Top 3 am Ende, wo wir selber nur ganz persönlich Top 3 zu einer Kategor Kategorie sagen und heute sind es YouTube-Channels. Mhm. Yes. Stefan, was sind deine Top 3 YouTube-Channels? Was
1: schauen wir eigentlich? und worum Wir, jetzt wir haben es vorher nicht
0: drüber geredet und nicht verraten. Genau.
1: Und wichtig ist vielleicht auch noch zu sagen, es geht nicht um die Dinge, die wir schauen, sondern nur um spezielle YouTube-Channels. Weil ansonsten hätte ich, glaube ich, noch mal ganz andere thematische Sachen oben. Das wollte ich nur erwähnen. Also, Aber vom YouTube-Channel wären das auf jeden Fall... Ich habe auch einen kleinen Trick vorbereitet, dass ich vier reinkriege. Schießlos. Soll ich anfangen? Okay, auf Platz 3 bei mir. Wir haben noch keine Intros, vielleicht haben wir es auch geschafft, nachdem diese Sendung aufgezeigt ist, dass ich noch kleine Intros gebastelt habe. Denn ja, würde jetzt das Intro kommen. Platz Nummer 3 in unserer Toplist YouTube-Channel 2020 ist bei mir auf jeden Fall, und ich konnte mich da echt nicht entscheiden. Deshalb habe ich zwei draufgepackt, und zwar habe ich einmal Urknall, Welt und Leben, das ist von Harald Lesch und Dr. Professor Gassner, Hammer Channel, wirklich, ganz großartig, ganz großartig. Ich erinnere mich noch an seine ersten Videos, die fand ich so geil, weil da hatte er wohl keinen Teleprompter und er hat es immer unten auf den Boden geschrieben. Und er hat halt echt das ganze Video, stand er immer da und hat nach links unten geguckt. Das ganze Video. Ah, das Know-how, ich fand so geil. Genau, das ist meine Nummer 3, aber ich konnte nicht entscheiden, deshalb Max Cameo, auch noch auf Platz 3. Ich weiß nicht, ob der eine oder andere Max Cameo kennt, äh, war ehemaliger, sagen wir mal, äh, Kaufmann für Betäubungsmittel, Kaufmann für... Menschen. Und der ist mittlerweile natürlich auch ein bisschen erwachsener geworden. Der trifft bei YouTube aber wahnsinnig spannende Leute. Habe ich mir erst heute morgen angeschaut. Da hatte er zum Beispiel Herrn Wollersheim getroffen. Ist ja auch aus Düsseldorf. Da ne? hat er ein bisschen über seine Saunaclubs erzählt und über seine Pleite. Fand ich mega. Genau, deshalb Max Cameo am Tag und Urknall, Welt und wir, Leben. Wir sagen jetzt Nacht.
0: nicht an der Stelle, was von den beiden Dingen Stefan mega fand. Die Sauna-Clubs oder die Pleite <lacht> die fahren einfach fort.
1: Lasse, dein Platz 3.
0: Mein Platz 3. Äh, mein Platz 3 ist tatsächlich äh, Roy Wills Wissen.
1: Oh ja, yeah, der ist cool.
0: Äh, Finde ich sehr cool, weil der hat immer, jede Woche glaube ich mittlerweile zwei unterschiedliche Interviewgäste. Und da geht es eigentlich nur, Stefan ist... Punkt, Punkt, Punkt als Beispiel und jeder hat eine gewisse Sache im
1: Leben. Heute kam neu mit Katja Kasawitz, oder wie sie heißt. Ah. Ja. 23 ist sie übrigens. Das macht er marketingmäßig, finde ich immer so geil, dass er die Alterszahlen immer hinten reißt. Ja, und er trifft auch, das finde ich auch geil, den müsst ihr euch merken, er trifft auch manchmal ältere Leute, aber dass die Story geiler kommt, schreibt er ins Thumbnail, Das Alter, wo es passiert ist. Da war letztens auch eine, da stand nämlich, äh, ich nehme Crystal, 14, irgendwie so. Und dann hat ja auch, was, die ist 14, Interview, <lacht> die, was ist da los? Aber die war schon 28. Ja, der, der
0: Leroy, da merkt man, der ist auch ein Marketingfuchs Irgendwie ja, auch, wie die Videos ich, aufgebaut sind nach einem ganz klaren Plan. Und ich finde es einfach mega spannend, für die, die es nicht kennen, jetzt einfach aus der Makro-Perspektive. Ach, Stefan so ein
1: hat ein gast von ihm? Wo du sagst, der ist mir in Erinnerung geblieben. Boah, das ich, so, ich habe mehrere.
0: Ich finde das immer so spannend, sich in andere hineinzuversetzen. Also ich, darum finde ich den so geil, weil es gibt dann so einen, ich rede darüber, Diskriminierung im Alltag, einer über die Spielsucht, das fand ich auch mhm. ziemlich krass, der mir sehr in Erinnerung geblieben ist. Den
1: habe ich, ich auch gesehen. Der, ja, ja, Dann ja. der
0: eine, der so früh in Knast kam mit der Glatze da, der jetzt Jugendlichen hilft gegen Kriminalität. Und der, der, war, der war ein paar Jahre auf der Flucht, genau. Und äh, das, also ich finde, der hat immer ganz viele spannende andere Dinge über Menschen, die man nie nachdenkt, über Lebenssituationen, über die man nie so tief nachdenkt. Und in diesem kurzen Format von 20 Minuten man einfach einen ziemlich coolen Einblick bekommt. Und darum mag ich den Channel sehr gerne.
1: Platz Nummer 3 von Lasse. Platz Nummer 2 bei mir ist was, ja... Darf man das sagen? Öffentlich-rechtliches?
0: Oh, uh, da habe ich tatsächlich auch noch zwei, glaube ich sogar.
1: Oh, jetzt müssen wir aufpassen, dass nicht alle abschalten. Äh, Katzenvideos, Katzen, die, nein, Steuerung F, tatsächlich ist es Steuerung F, finde ich sehr, sehr gut. Steuerung F hat immer so, als ne, die haben halt diesen, ich bin eh Deutschlandfunk-Fan, ich bin Euro news fan ich bin Arte-Fan, liebe ich alles, ne? Liebe ich. Und STRG-F ist halt auch, ne? die haben halt so dieses Nicht-Aufgeregte, dieses wirklich, ich bin Journalist, ich will mich jetzt nicht selbst groß darstellen, ich recherchiere und sowas können wir ja gar nicht. Wir würden uns ja niemals anderthalb Jahre für ein Projekt Zeit nehmen. Wann hast du dir irgendwann mal anderthalb Jahre Zeit genommen und gesagt, im Jahr 2022, dann, dann bringe ich das raus. Nie, <lacht> Oder die Folge mit dem Silo, auch geil. Das ist für mit alle Silo Nerds vielleicht zwei Folgen schon. Gesehen ja. haben. Genau, da, haben, da, da hat, glaube ich, die ganze Community mitgemacht. Die haben halt echt immer gute Sachen.
0: Also es ist halt einfach, ich muss sagen, ich habe es auch auf Platz 2, ich hoffe, wir haben nicht den Platz 1 gleich. Ich habe Steuerung F, habe ich hier stehen. Das ist Einfach hier, ne, der Gunnar, wie er immer unterwegs ist. Einfach Medien. guter Journalismus. Ich habe ja auch Journalismus studiert und es ist, ist guter Journalismus und man flucht ja immer scheiß GEZ und so weiter. Platz 1 ist bei mir tatsächlich auch von den öffentlichen Medien. Platz ist die GEZ. <lacht> Nein, aber man flucht ja immer, aber da, da bieten wie wirklich coolen Content oder auch krasse Sachen zum Beispiel für junge Leute. Er dazu die großen Push der Tilidin-Sucht durch Deutschrap. Das fand ich auch sehr beeindruckend. Danach da war hast
1: Capital Bra sogar noch später. Ne? So
0: Der größte Rapper ja, ne, mit verkauf Ich finde den auch nicht.
1: immer so super sympathisch. Ne? Der erinnert mich so an all meine Kumpels von früher auch so. Der hat was sehr das ist wie in Köln, Pietro, Lombardi oder, oder Lukas Podolz. Ja, der hat was ne?
0: Ehrliches. Ne? Der hat sich dann ja, einfach hingesetzt. absolut. Ähm, nachdem alle Jungs jetzt, weil das so oft vorkommt und Mädchen da Teledin bestellen, weil das die Rapper machen und hat sich hingesetzt und einfach offen über seine Sucht gesprochen. Mhm. Und Wie scheiße das ist. Einfach direkt als Antwort auf deren Reportage. Jetzt, ne? Das hätte Nichts er sonst nie
1: so wie Jizzis oder so. Die, die, die machen keine Interviews, aber wenn meine Kamera kommt, so wie Spiegel TV, dann machen wir gleich einen Song drüber. Mhm. Just saying. Ja, und der Sie hat sich hingesetzt. mit der Jizzis-Community? Uns hört noch keiner. Das nee, ja, so. uns hört noch
0: keiner. Aber, um das zusammenzufassen, also sehr cool, auch von meiner Sicht dieses, erst haben sie dieses Thema aufgemacht, darüber recherchiert, sehr umfangreich. Dadurch kam nur eine Rapper auf die zu, hat gesehen in der Doku, ey, viele Leute nehmen das auch wegen mir. Ich rede darüber, wie scheiße es ist. Und darum auch mein Platz zwei und Platz eins.
1: Steuerung, Steuerung F. F. Steuerung
0: F. F. Steuerung ja. Stefan Sauer. So. Ja, ja. Dann haben wir ein bisschen Respekt, ne? Ich, ja, Steuerung Platz F. Platz was
1: glaubst du, wissen? Ich Comedy, Serie. Bei mir, bei dir. Was glaubst du? Nackte Bikini?
0: Ich weiß Tworking, Ich weiß, du magst, meinen Platz. Weißt, du magst mein Platz. Ich weiß, du magst meinen Platz 1 auch.
1: Darum hoffe ich, wir haben nicht den. Boah, Vor aber nicht. meiner ist schon sehr special. Okay,
0: dann hau raus. Ich glaube, bei dir ein Mix aus äh, Humor und Wissen.
1: Ja, wer ja, ja. Es ist, meine Damen und Herren, jetzt erstmal zuhören, weil viele werden sagen, wer? Chef Krömer, die neue Folge... So ja, komm, Du hast ihn nicht auf Platz 1, oder? Ich habe ist hier. Ich zeige Stefan
0: hier mein Zettel. Ich habe da auch vier stehen und Che Krömer habe ich nicht mit aufgezählt, weil ich meinte, okay, das ist ja kein eigener Channel. Der macht ja nur die Sendung auf den RWB Channel hat seine, eigen, hat seine eigene Playlist. Darum habe ich die erst aufgeschrieben und jetzt nicht mit reingenommen und dafür dann die Räubers. Okay, ich, wir,
1: ich würde sagen, <lacht> wir, wir, wir müssen nochmal aufzeigen, dass wir auch anders sind. Das ja, ist hier ja. alles super. Ich habe ja ja, hab den ja jetzt nicht mehr drin. Mehr. Mein Platz 1 ist auf jeden Fall Kurt Krömer. Liebe ich. Ich habe auch gerade während der ganzen Corona-Zeit habe ich, glaube ich, alle alten Airbnb-Folgen. Die gibt es ja auch bei YouTube mittlerweile. Alles nochmal durchgehört. Ich habe mir auch von fest und flauschig alle Folgen durchgehört. Ich bin jetzt gerade bei Spotify, habe ich nur noch drei Folgen offen. Da habe ich mir schon... Falls, da, falls uns schon einer hört und da tippert, kann ich bei Spotify... Angenommen, ich habe alle von einem Ding durchgehört, ne? einem Künstler, kann ich das wieder auf Null setzen? So wie ein Tacho? Weil ich sehe sonst nicht mehr, angenommen, ich, ich will jetzt alle Podcasts ein zweites Mal hören. So, dann weiß ich nicht mehr, wo ich gerade war, weil alle grün sind und schon gesehen wurden. Verstehst du? Naja, kaum. Also das wollte ich nochmal als Frage aufwerfen, weil Corona naht. Also ich werde mir auf jeden Fall alle neuen Folgen von Kurt Krömer anschauen. Ich habe auch über die S mit der von der SPD. Der das war auch so geil. Nur ganz schnell, den fand ich so geil. Also ihre Haupt Hauptwörter waren eh so, 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 so und scheiße. Und dann das Schönste war, sie hat sich halt so über Bildung beschwert und bla... Und ich meine, Kurt Krömer, der hat halt echt was im Kopf. ne? Ich denke mir auch mal, wenn du da zum Interview sitzt, ah, jajaja, das er das wenig schon. Und er halt auf einmal so ganz trocken, ja, wer ist denn eigentlich Bildungsminister in Berlin? Sie ist ja SPD. Und er ist so, wie lange denn? Ah, das weiß ich gerade gar nicht. Und der so wirklich seit 24 Jahren. Und dann habe ich halt direkt einen Artikel drüber geschrieben. Und das ist ja echt grausam. Berlin ist immer hinten. Also wenn mal jemand noch hinter Berlin ist, dann ist es Bremen. Wir möchten jetzt hier keine Hörer aus Bremen oder Berlin vertrauen, aber ganz ehrlich, also ich bin zufällig, habe ich das bayerische Bildungssystem genießen dürfen als Realschüler und Hauptschüler. Ich habe sogar noch mehrere Schulen durchgemacht und ich habe auch Klassen wiederholt, einfach um wirklich zu gucken. Ich habe wirklich Investigativjournalismus auf der Schule betrieben, ne? Und von daher, ähm, ich fand das echt erschreckend. Aber ich fand Kurt Krömer und deshalb meine klare Nummer 1, wie der Menschen zerlegt. Schaut euch auch unbedingt das an, was diese Woche kam. Krause. Ja, mit Krause. Das war ja, er hat auch die Brille irgendwann abgenommen. Er meinte, so, warte, wir machen jetzt Pause. Macht die Kameras auf, kann nicht mehr. Oh, der lebt ja in einer Welt. Er will jetzt aus Neutrinos Energie gewinnen und in seinem neuen Buch kann man nachlesen, wie das geht. Also vielleicht noch ein Buchtipp. Kauft euch unbedingt nicht das neue Buch ja, von dem Typen, der Krause hieß und mit Neutrinos die Welt verändern will. Lasse, jetzt sind wir alle gespannt. Nach deinen Hammer-Tipps, Platz Nummer 1 in deinem Ranking zu den besten YouTube-Channels.
0: Es wäre auch, wenn ich äh, Römer als eigenen Channel betrachten würde, sogar noch davor, die Heute-Show. Ich finde die Heute-Show einfach legendär, Oliver Welke. Äh, ich finde es eigentlich schade, dass sowas nicht anstatt äh, der Tagesthemen um 20.15 Uhr läuft, also oder 20 Uhr läuft, äh, ihr merkt um 20 Uhr schalte ich nicht ein, äh, nicht um 20 Uhr läuft in der Hauptsendezeit, weil das ist einfach so hart der schwarze Spiegel vorgehalten mit Comedy, schwarzer Humor über das, was jeden Tag bei uns in der Politik stattfindet, auch gerade letzte Woche wieder ganz extrem aufgegriffen, Okay, ähm, es wird gefördert, gefördert, gefördert von den Geldern. Die ganze Kreuzfahrtschiffbranche, Tourismusbranche wird gefördert. Äh, jetzt wird sogar gefördert, dass sie neue äh, Kreuzfahrtschiffe bestellen dürfen, damit äh, die da neue fertigen. Und parallel sind es die kleinen Selbstständigen in den Theatern und so weiter, die Schauspieler, die wirklich auch extrem viel zur Wirtschaft beitragen. Ähm, ich glaube, 100 Milliarden haben sie gesagt, diese ganze Theaterverband und also was da in Kultur gemacht wird. Und das wird halt gar nicht unterstützt, weil die keine Lobby haben ich will jetzt nicht auf die Tränendrüse drücken, aber so generell, so geht's halt mit Humor und mit coolen Headlines und cool geschrieben und die sind ja auch häufiger unterwegs, eine kurze Anekdote, meine Freundin, die kommt immer nach Hause, wenn sie hier Köln-Ehrenstraße unterwegs ist und den hat sie gesehen und die hat sie gesehen, ich habe immer Scheuklappen auf, ich bin in meinem Modus, aber ich habe meine ersten zwei Promis, die ich hier in Köln gesehen habe, Lutz van der Horst, der wohnt, und hier. Fabian, der wohnt hier, den habe ich da hinten bei unserem basketball hier, hier gesehen. Hier wohnen auch
1: die Botox-Boys. <lacht> ja. und, und
0: Fabian Köster hat letztens sogar einen Beitrag für die heute Show bei mir direkt auf der, vor der Haustür in Köln quasi gedreht. Merkt ihr auch,
1: Lasse wohnt in einer sehr guten Wohngegend. Er spielt gerne Polo. <lacht> und er trägt gerade eine weiße Raiders-Mütze, die ausdrücken soll, dass er nicht nur Podcaster ist, sondern auch Denker und Regisseur.
0: Und jung geblieben. Das dazu. Und jung Genau. Ja.
1: Das war sie. Die unfassbare Top 3 zu unserem Thema YouTube-Channels. Vielleicht habt ihr den einen oder anderen guten Tipp mitgenommen. Wir haben ja auch echte Insider heute rausgehauen. Ne? Die heute Show. Ich meine, wer kennt das schon? Obwohl mit Krömer hat man eine gute Sache dabei heute. Ne? Ja. Die war ein bisschen. Ich glaube, Gerold will es wissen. Was? Cameo. Kennst du den überhaupt? Ich kann den nicht. Oh. Dann schaut sich Lasse als Hausaufgabe jetzt Max Cameo an. Ich kenne vom Sehen bestimmt Namen, da klingelt was, aber nie ich habe reingeschaut. Ihn letztens geschrieben mal, weil er jetzt so Bäume pflanzt. Also er hat sich jetzt ein Waldgrundstück geholt und pflanzt da jetzt Bäume. Ist das was? Ist das was?
0: Kann ich mir auch mal für mein Leben vorstellen, ja. ja.
1: Also ich kann euch nur sagen, wir berichten hier gerade inzwischen einer Palme einem Bananenbaum und noch mehreren anderen Palmen. Und ihr werdet in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren noch sehr viel mitbekommen von diesem wunderbaren Studio hier live aus Köln-Mitte. Ihr merkt auch, ich entwickle gerade so eine Radiostimme, merke ich. Ich switche mal wieder ab zu so einem leichten Leichten ist... Ne? Lass, guckt auch schon, weiß nicht mehr, was er sagen soll, weil Dann er soll jetzt denkt, dazu noch sagen, was soll ne? er dazu
0: sagen? Die, die Models sind auch schon weg, wie er gerade an Stefans ja, <lacht> ja. Auflistung konnte. Kommen kommen auf eigentlich die, schon. Die fiktiven Models sind nicht mehr da. Next ja, week? dazu, nee,
1: ich wollte eher noch, kommen wir noch mal dazu Corona, mal ganz schnell, was sagst du eigentlich zu Corona gerade? <lacht> ganz schnell.
0: <lacht> ja, wird nicht besser, ne?
1: Ja, super, wird nicht besser. <lacht> haben wir das abgehakt? <lacht> nee, ich wollte gerade drüber sprechen, aber dann habe ich mir gedacht, stimmt, ne, was sollen wir da jetzt? Aber ich wollte es mit reinbringen, dass wir das besprochen haben. Ich wollte auch unbedingt heute noch mit reinbringen, dass ich gerade Pocher gefährlich ehrlich super gerne schaue. Für die älteren Zuhörer hier, ne, nicht wie Lasse, die Leute unter 30, sondern Menschen wie ich über 30, die kennen vielleicht noch TV-Total und Stefan Rab, der ja auch immer noch Backstage ist, ne? Ja. Aber ich kann, dem wollte ich nochmal schnell als Empfehlung geben, Pocher gefährlich, ehrlich, direkt nach Sommerhaus der Stars. Ne? Schaut euch das unbedingt an, weil, nee, ohne Scheiß, das ist auch mal so ein bisschen Throwback. Und noch was, dem wollte ich heute auch noch, für alle Nerds, ne? kennst du schon Rabauken TV? Die haben jetzt einen Fernsehsender gemacht. Und ich hatte vor einem Jahr, habe ich mal aufgebaut, U.1, da habe ich nämlich gedacht, da mache ich nämlich einen Fernsehsender, wo du einfach mal die YouTube-Videos nimmst, die, die jeden Tag kommen und die werden abgespielt. Und RabaukenTV macht es jetzt. Die haben quasi eine Playlist und dann kommt hier Lasse und Lukinski Folge 12. In 10 Minuten. Ist das was?
0: Da siehst was. Ist das was? Ja, also wunderbar. Merkt,
1: ich ich habe noch hunderte Themen. Lasse spricht schon extra nicht mehr, weil er mir dezent mitteilen will, dass wir ungefähr 10 Minuten drüber sind. Ist auch okay für mich. Ist okay für mich. Red weiter.
0: <lacht> ich stoffe dich nicht aus. Alles gut.
1: So, nächste Woche hören wir uns alle wieder, wenn Lasse mich wieder reden lässt. Und Nein. apropos nächste Woche, was steht bei dir an? Erzähl.
0: Bei mir, wenn du noch Nächste Woche, willst. wir ganz, ganz kurz gesagt, wir mieten uns gerade noch ein weiteres Büro dazu. Auch mit wunderbarem Blick komplett über Köln für ein neues Vertriebsteam, was wir gerade für ein Projekt aufbauen. Und weil wir mal gemerkt haben, zum Beispiel bei B2B-Vertrieb, wir können sehr gut Leads er ähm, erzielen, ne? einfach für geringe Leadkosten erzielen, so, das ist das richtige Deutsch, ähm, aber die können dann nicht so gut verkaufen, die Kunden, und dadurch können wir dann auch nicht so gut dran verdienen. Und deshalb machen wir den Vertrieb jetzt bei mehreren Projekten selber, und dafür mieten wir jetzt ein neues Büro mit Blick über Köln. Genauso schön, nicht ganz so schön wie hier. Stefan hat schon wirklich. Auch, wir haben auch einen Blick auf den Dom, aber Stefans Blick hier auf den Dom. Ja, für dieses
1: Podcast-Studio habe ich keine Kosten. Ne? Das ist, das Die ist vom Beginn an. Ja, nur das Beste.
0: Was steht bei dir an nächste Woche?
1: Podcast schneiden.
0: Podcast <lacht> schneiden. So viel kannst du gar nicht rausschneiden in einer Woche. Lasse <lacht> macht halt alles
1: schönen Sachen. Sowas wie ähm, Chips essen, während Stefan Kabel ansteckt und Mikrofons testet. Und während sich Lasse neue Büros kauft, schneide ich für ihn den Podcast. Das ist okay für mich. Du guckst doch wieder, e wieder in die E-Mails rein. Du bin ein e anderer Performer. Ne? Genau, und dann gucke ich in die Kunden-E-Mails und ne, sorge dafür, dass Lasse noch mehr Chips tut. Und
0: wir wollen uns nächste meine Woche auf zusammensetzen, weil Stefan der SEO, absolute SEO-Experte ist, wie ihr mitbekommen habt. Und wir wollen schon mal darüber reden, zu welchen Themen wollen wir uns eigentlich in den nächsten Jahren positionieren, strategisch, um da die Leute zu erreichen.
1: Absolut, deshalb gibt es nächste wow. Woche auch mehr zum Thema virtuelle Influencer, komplett New Shit, den wir gerade machen und schon mal ein kleiner Spoiler auf die neue Matrix-Trilogie, die kommt. Virtuelle Menschen, Matrix, die neue Trilogie, entwickelt sich daraus auch ein neuer Trend? Cliffhanger für die nächste Woche. Lasse und Lukinski, meine Damen und Herren, es war uns eine absolute Freude. Lasse, es war mir vor allem eine Freude, heute mit Ihnen berichten zu dürfen. Meinerseits ebenfalls. Wir geben euch jetzt und in den nächsten Jahren tollste Marketing-Tipps, wie ihr unter 30 30 Mitarbeiter haben könnt. Wenn ihr das lernen wollt und welche Vorteile eine Familienstiftung hat, und wie ihr 30% Steuern sparen könnt beim Immobilienkauf. Und, Und warum Pinterest
0: Vermieter. das meist unterschätzte soziale Netzwerk der Zukunft ist. Mit Cases. Nächste Woche würde ich sagen, haben wir schon ein paar Themen, ja. die euch wünschen wieder erfolgreicher machen. Ich Glück,
1: dass machen. ich ein paar Chips abbekomme nächste Woche. Toi, toi, toi. Und ansonsten, wir wünschen euch viel Erfolg in dieser Woche. In diesem Sinne. Have a good night. Level Gruß. Have a good fight. Ciao. Tschüssi. Das war's für euch. Und oh, Lasse und Glukienski. Lasse und Luckinski. Voll ah. eins. eins, Stay hungry. Stay foolish. Lukens Key Capital Podcast.